0: Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Your thoughts on the markets. What is going on? The problem in Europe is that we don't have any, we have a lot of legacies, big companies that, that are uh, 50 to, to 20 to 50 years old, but we don't have neither Google, nor Facebook, nor uh, Amazon, uh, even no Apple. We have a few of them, Spotify, ADN... That's the system, and so on. But you can name them uh, with your two hats. and this is the main issue. This is why, for uh, the past three years, with President Macron, our only focus is to be able to build champions, and in almost any um, any vertical, the, the 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 following will be brought about by the brought about by the fact you have champions. The pro ¿Qué tal, no financieros? Este que oís es Cédric O, ministro francés de Digital y Telecomunicaciones. Y bueno, pues la Unión Europea no tiene solución. Reconoce que es que hay muchas compañías en Europa con 50, 60 años de historia muy grandes, pero no hay Amazons, no hay Googles eh, y además en, un, en el evento online que estaba hablando está patrocinado por Microsoft, por Google, por Nvidia. Esto es, es muy divertido. Y, y claro, que están centrados en, en, en Macron, en, en, en conseguir esas compañías. Bien, pues por eso fracasa, o sea, por eso no conseguimos compañías grandes en Europa tecnológicas, porque están metidos los políticos regulando antes de que sin, antes de que la, la empresa se haya ni siquiera ideado, ya están esas empresas hiperreguladas. Entonces, por eso, o sea, la solución está en que os apartéis y dejéis a los emprendedores crear empresas. Mientras os centréis en a ver si conseguimos el nuevo Amazon, eh, pues nada, eh, seguiremos a la cola seguiremos esperando a ver qué es lo que surge lo más probable es que surjan los países del este que están ahí, ahí, medio fuera, medio dentro de la Unión Europea, van un poquito más por libres y tiene más claro cómo funciona esto es decir, bajando impuestos y bajando regulaciones, pero tranquilos vosotros seguir, seguir para adelante aún así, eh, Francia pues inspira a día de hoy un poquito más de confianza en España, aquí quería montar el Amazon eh, público de ir de correos o no sé qué, o sea, un disparate acojonante. Eh, por otro lado, eh, que no os, a los españoles, hispanohablantes, que no os dé vergüenza hablar en inglés. Ya habéis oído a los franceses cómo hablan y no es el primero que le vimos hablar una pronunciación acojonante. O sea, hay que, hay que hablar el inglés, sea como sea, que seguro lo hacemos mejor que esta gente. Bueno, nos vamos al otro lado. Bueno, no, nos vamos a todo el mundo, pero concretamente el foco últimamente está en el Indo-Pacífico, allí en la zona Asia, pero ahí, en el Pacífico. Indo-Pacífico, ya lo hablaba con Jesús Pérez de Triana en el rogle, está pendiente otro segundo rogle ya en el año que viene, la temporada que viene, para hablar de esta zona. ¿Por qué? Los cinco minerales críticos para las baterías eléctricas de los coches. El litio, el cobalto, el, grafic, el grafito, el níquel y el manganeso. Todo esto está disparadísimo. Eh... La demanda de estas nuevas tecnologías, no solo de baterías, coches eléctricos, placas solares, todo el rollo este verde Está metiendo una presión compradora en estos metales que tampoco es que abunden eh, excesivamente, ¿no? O sea, fáciles de extraer Os dejo en la newsletter, pero os comento aquí una infografía con los principales productores del mundo de estos metales ¿no? El primero, cómo no, China, claro, con lo grande que es el primer productor el segundo australia aquí ya empezamos a entender probablemente parte del conflicto que hay entre china y australia a nivel de momento comercial número 3 brasil número 4 canadá fijaos todos grandes países en cuanto a extensiones ¿no? número 5 sudáfrica y en el número 6 muy interesante aquí meten en el mismo pack chile argentina y bolivia por qué porque es el llamado triángulo del litio porque solo entre las tres producen el 58% del litio global Fijaos qué datos. Otro dato muy curioso. El 68% del cobalto mundial viene de la República Democrática del Congo y el mayor productor de níquel es Indonesia, donde Tesla está haciendo grandes esfuerzos por asegurar el suministro. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Sí, la revolución, el coche eléctrico, el coche autónomo, las nuevas formas de movilidad... Bien, pero es que ahora está surgiendo un problema anterior a todo eso es ¿eh? producir esos coches producir esas baterías requieren estos rare earths que se le llaman metales raros que pues abundan o no pero tampoco ya habéis visto hay el más del 60% el, el litio de en tres países el 68% del cobalto solo de un país es decir aunque tengan mucho está muy concentrado en un sitio con lo cual es un cuello de botella enorme así que qué interesante a esto hay que añadir la parte de pandemia problemas de suministro y tal mucho ojo, muy interesante el tema este de, de... Sí, sí, está muy bien el coche eléctrico, pero primero habrá que suministrar estos materiales. Y ahí hay tensiones que llevan viniendo bastante tiempo. Con estas, Australia y no Nueva Zelanda estrechan sus lazos para hacer frente a la disputa comercial con China. Lógicamente, son hermanos, por así decirlo, ¿no? Son primos hermanos, están ahí cerquidos en el otro, misma filosofía, misma historia, digamos... Eh, ...lingüística o no sé cómo decirlo, ¿no? Se me entiende, aunque me esté liando. Y es normal que hagan, hagan unan, unan esfuerzos para, para apalantarle un poco la, los, los pies a China. Que como la dejes, pues con su soft leadership, se lo comen todo Si es que no se lo han comido ya. Y mientras, el crecimiento de la actividad industrial en China se ralentiza. ¿Por qué? Por el incremento del, de las materias primas, del coste de las materias primas. Lo que venimos comentando, lo que viene sucediendo... Pero es que son las materias primas, las de comer, las de no comer, las de construir barato, las de construir caro... Todas disparadísimas, por la razón que sea. Covid, suministros, eh, que algunos cierran el grifo para subir el precio, lo que sea. Ya dentro de unos tiempos saldrán los papers que explicarán qué es lo que había pasado. Pero esperemos, como digo siempre, que, bueno, que sea una cosa temporal y pase. Pero muchos productores hablan de diferentes empresas ya que esto no es tan sencillo de solucionar en el corto plazo y que ya por lo menos hasta 2022 no esperan que se calme estas tensiones. De hecho, os, hago, os planteo dos ejercicios. Uno, que me comentéis si trabajáis en empresas, eh, si te estáis teniendo problemas de este tipo. Y, y dos, que preguntéis en vuestro, en vuestro entorno este tipo de problemas, porque a mí este fin de semana eh, un, un amigo comentaba que en su empresa tenían muchos problemas con la resina de epoxy, que se está disparando de precio, que no sabían dónde conseguirla. En el grupo de Telegram el otro día también salía este, el comentario y alguien decía, mira, los tres primeros meses trabaja... Diego Fernández, que es, sí, si, no, si mal no me equivoco, que trabaja eh, eh, con las chapas de los coches y tal, dice, los tres primeros meses hemos currado a tope y ahora estamos parados, dice, creo que es por el tema este de que, de que no hay material, y vamos, preguntad y veréis cómo va saltando en diferentes empresas, me diréis, fijaros, la resina epoxi, así que este es el ejercicio, comentadme, decirme, oye, pues a mí en mi empresa está faltando esto, a mí está faltando, no vale que falta cerveza, la cerveza siempre falta, y pregunta alrededor y es sorprendente muy interesante y con todas estas cómo está la demanda de petróleo pues una de cal y una de arena crece mucho al oeste de suez me mola esta división que hace el, el periodista eh, de tomar suez como referencia en el mundo ¿no? al oeste de suez es decir en occidente en esta zona crece bastante la demanda de, pe de, de petróleo y sin embargo se deteriora al este en todo oriente con la excepción de china Fijaos la contradicción y Claro, Japón cae un 9,1% su demanda de petróleo respecto a abril de 2019. Bien ahí, ¿eh? no comparar con 2020, sino con 2019. Pues en Japón cae un 9,1%. Pero es que además hay que añadir que la India, Malasia y Vietnam siguen en confinamientos parciales. Ojo, ¿vale? son países bastante productores de muchas cosas. La India ya sabemos que es un desastre ahora mismo con el tema del COVID. Pero ojo con Malasia y Vietnam. Y para temblar un poquito, porque siempre hay que, hay que alegrarse, hay que temblar. Hay que estar ahí en el long short que es la economía y los mercados. Primer informe de Naciones Unidas sobre el uso de drones autónomos como arma contra personas. Esto lo podríamos, con la terminología Startup Turil, de Startup sería Drone as a Weapon. Mm, son, están documentados en Turquía, eh, también lo, hablamos, lo hablaba con, en el rogle correspondiente con Jesús Pérez Triana, el tema de los drones como arma de guerra... Mm, para atacar tanques, posiciones, pero hay por ahí también drones que actúan como, como armas de fuego, que pueden teledirigir, que se pueden eh, maquear o eh, modificar en casa, y eso es realmente peligroso. Aquí esperemos que los países estén desarrollando sistemas de, de defensa y de, y de seguridad en estos aspectos, porque de verdad, eh, un tío puede, no quiero atemorizar a nadie, pero puede matarte desde el otro lado de la ciudad. Y aquí no se ha enterado nadie, ya ni siquiera tiene que desplazarse, comiéndose una Coca-Cola en su casa eh, a, a liarse a, a cargar peña. Y esto es un riesgo serio. Y el riesgo serio que siempre está ahí lo sabemos, pero al final te olvidas y bueno, haces marcha, es la alimentación industrial, la alimentación al grande uso. Sabemos que, pues que no es en realidad buena. Yo tampoco es que sea un defensor de todas las ecologías estas que nos cuelan, pero sabes que algo que es industrial pues siempre lleva cositas pero es que te sale una marca de reconocidísimo prestigio súper seria súper fiable suizos para más para más pistas es decir Nestlé y reconocen un documento que un 60% de sus principales productos de alimentación y bebidas no son saludables un 60% Depende porque luego en el lo podéis ver en, en la noticia eh, Está paquetizado diferentes eh, diferentes líneas de productos Los cafés, las bebidas y tal La media es un 60% pero es que hay algunas que están por encima Hay otras que por ejemplo la gran mayoría de los cafés no hay problema están O las aguas, ya faltaría que el agua que venden no fuese saludable ¿no? Pero espectacular, lo, lo reconocen Y esto es más interesante aún eh, Dicen que Reconocen que muchas nunca van a ser saludables Por mucho que lo intenten y se renueven, no van a ser saludables Y dicen que es que la presión reguladora y las exigencias de los consumidores Disparan los requerimientos y les obligan a hacer guarradas, imagino Esto es interesantísimo, porque en teoría Los consumidores solicitan eh, pues alimentos más sanos, más healthy, y toda esta historia eh, Los gobiernos, aquí en España somos expertos en eso Lanza eh, regulaciones para asegurar que el producto es lo mejor para el usuario y tal y cual. Y lo que están consiguiendo es lo contrario. ¿Quién se lo iba a imaginar que una regulación consigue el efecto contrario hasta en una cosa tan básica como los alimentos? Para mear y no echar gota, que se dice, amigos. Y esto es flipante. Este fin de semana, algunos lo habéis visto en Twitter, lo he ido comentando, por eso mmm, grabé los podcasts un poquito de antelación. Tenía una regata que era Calpe-Formentera, y luego volvíamos Formentera-Calpe. Y el, el viernes pues, pasamos el día en Formentera, y nos fuimos a un chiringuito a comer. Y estamos comiendo en el chiringuito, y me dice Guillem, que es el proa, dice, ¿has leído la botella de agua? Y digo, ¿qué pone? Y dice, léela. Y una botella de agua muy bonita, tal, kilómetro cero, agua, kilómetro cero. Y la leo y te pone que es agua embotellada en el instante para ti con un proceso de filtrado espectacular es decir, agua de grifo o sea, a cara perro a cara perro, agua de grifo que sí, que pondrá una maquinita que filtra de puta madre el agua y lo que me quieras vender en tu cara te están vendiendo a cuatro pavos la botella agua de grifo es acojonante, me parece ya el, el sumum de la línea esa en la que el marketing yo creo que pasa a rozar la estafa que está claro, hubo salió un informe hace años de las aguas de Pepsi de Coca-Cola, que eran prácticamente agua embotellada. Bien, pero por lo menos alguien la ha cogido, la ha transportado, la ha llevado a un sitio. Pero es que esto eran botellas, botellas que, que reutilizan, que las lavarán y todo eso, eso no lo pongo en duda. Pero directamente agua de grifo embotellada, que sí, que es el, el la jarra de brita. El, te pones el filtrado en tu casa, lo metes en una botellita guay y la puedes vender a cuatro pavos es acojonante y más en las baleares y en el levante que sabemos que el agua buena buena no es mucho ojo y nada un saludo y me tomaré con él porque es amigo caña y gilda o un gin tonic a vicente montaner este como los de la Salle paterna somos todos unos piratas pues dice mira no te directamente te hago el bizum y nos salramos comisiones que somos así somos así de piratillas gracias monti Is all I have to say. And uh, we said it. Uh, it's a fly PO. It's not an IPO for us. So that term, that term is official. Uh, I stand up here today, fortunate to be representing so many amazing Flymates, nearly 500 around the world, um, that truly helped build this business. I want to start by thanking those here today, as well as those Flymates that were unable to make the trip due to the global travel restrictions. Without you, this wouldn't be possible. Bueno, con este doble remix que me ha salido Este es Mike Massaro CEO actual de Flywire De Flywire, que me ha salido mal eh, Startup fundada por Iker Marcaide Desde Boston y desde aquí de Valencia Salía a cotizar en el Nasdaq al, al, El estreno en una valoración de 3.500 millones Esto es un auténtico éxito para el mundo Del emprendimiento español Y de Valencia también Espectacular como bien dice Mike Masaro, 500 empleados alrededor del mundo empezaron en 2009, la historia así resumida es que Iker Marcaide se va a estudiar al MIT, el, los pagos de las tasas y lo que hay que pagar allí pues no llegaba, se retrasaba, se quedó bloqueado y el tío dice, esto una vez llega pues empieza a decir, tengo que ver cómo mejoro. El, el tema, este empezó a desarrollar un sistema una startup para los pagos sobre todo entre universidades, de alumnos a universidades, que se ve que tenían bastante fricción y actualmente pues es un, un impresión además espectacular, tienen aquí en Valencia equipo de desarrollo súper importante, en Boston y en un montón de lugares más una auténtica pasada y un auténtico éxito, además de estas que no, no, dan tan, no han hecho tanto ruido, no la gente que estábamos al día de la startup la conocíamos pero mucha gente la conoce, pues ahí ¡pam! pica en, en Estados Unidos que plantamos desde España y de verdad es que esto es, esto debería abrir, sé que suena tópico, pero esto debería abrir muchos noticiarios y no lo hace y es una pena porque es, no sabéis el éxito y el exitazo que es. Como Iker es un super emprendedor, pues él sigue aquí con Zubilabs, unos desarrollos sostenibles y un proyecto muy interesante y ahora va a lanzar el primer fondo de impacto de Venture Debt, que va a ascender a 40 millones, es decir, financiar empresas vía deuda Empresas que no tengan, que tengan problemas para captar esos inversores, bueno, pues un vehículo parece ser bastante novedoso en Europa. Hay que, hay que romperla por todos los lados. Enhorabuena a toda la tropa. Y Yandex, el llamado Google ruso compra Cupy VP, que es una tienda de moda al por menor que maneja casi más de mil marcas, con 17 millones de usuarios al mes. Bueno, eh, Yandex, que ahí está, eh, lo gastan los rusos, pero espera gastar entre 300 y 410 millones en desarrollo de e-commerce. Y... Eh, claro, para desarrollar la plataforma Yandex.market, algo parecido a lo que tiene Google, que tiene ahí una cosa rara de comprar y tal, ¿no? Y ojo porque los rusos... Eh, los productos que hacen son buenos, van a su rollo, van a su marcha, les cuesta más, también tienen sus movidas legales y tal, pero esta gente cuando desarrolla cosas, por no decir un ejemplo es el amigo... Eh, Duroff de Telegram y algún otro Y Holoride, es una spin-off De Audi Para crear experiencias de entretenimiento Dentro del vehículo Esto ya lo habíamos, esto es una idea que ya salió BMW está haciendo cosas, lo que le llaman Infotainment, edutainment ¿Por qué? Porque los coches van a ser autónomos Tú te vas a sentar, te van a llevar a donde te la gana ¿Y qué haces ese rato? Pues te lo pasas bien, o trabajas O, o tienes socio. Y están trabajando en esta, en esta historia. Pero es que han desplegado ahora blockchain con NFTs para dar el último paso en la preparación a lanzarse. Vale. La parte, dices, por dos, dos, dos cosas. Por un lado está la, el la experiencia de entretenimiento, ¿no? Ellos lo que quieren es eh, que los creadores de contenido, pues creen contenido para los coches. Y la forma de remunerarlos es donde entra blockchain y NFT. No tiene, no, no tiene que ver en la propia experiencia de entretenimiento. Eh, ¿Qué es lo interesante también? Que han utilizado la blockchain Elrond. Sí, sí. Una que se llama Elrond, lo cual es... También llamativo, porque siempre se habla de la, bueno Bitcoin, esto de momento lo permite, Ethereum, Ethereum, pero es que hay otras por ahí, que hay empresas, y en este caso estamos hablando de una spin-off de Audi, por así decirlo, de Audi, que dice, oye, pues esta blockchain también nos vale. Y estos son espaldarazos importantes. Eso, con los NFTs pretenden incentivar la creación de contenido. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, una de las cosas que están desarrollando en, en All right es que el contenido o sea lo que consumes no vídeos lo que sea, sobre todo audio digo perdón visual se adapte a la velocidad del vehículo para evitar mareos acojonante o sea, esto es ya no siglo 21 esto es siglo 22 pero es que este viene el siglo 23 ya porque es que lo que propone es, dice, imagínate a alguien viajando en su vehículo y, y está mezclando, el vehículo va a su marcha porque el vehículo imaginemos que va de Valencia a Madrid pero la peña va ahí dentro y va viendo en las ventanas pues a lo mejor el espacio o un universo distinto o alguien que un creador de contenido ha dejado ahí una escultura o un, en medio del monte y la pueden ver en realidad virtual, o sea, un auténtico viaje un trippy en toda regla, es flipante hablan de que es ese salto al metaverso, que es todo este mundo virtual que está ya creado, que está creando pero ya es la fusión, la mezcla eh, la realidad aumentada para que nos estalle la cabeza en fin, esto mola mucho y mola vivirlo nada más, hasta mañana